0: Desperta uma igreja avivada busca a. Não sei se vocês estão ligados ainda, não, hein? Uma igreja avivada busca a santidade. Nós estamos, pelo menos aí já no segundo ano, ministrando sobre o tema geral que Assim cremos, Assim vivemos. A última semana, falamos sobre a adoração, não é? E hoje vamos ministrar um pouquinho aqui sobre Desperta uma Igreja Vivada. Obrigado, querido. Busca a Santidade. Esse tema é um tema muito interessante. Eu, hoje, bem, bem cedinho, não é? Eu, eu pensei no aspecto da santidade como como se fosse o, o, um, um livro, vamos dizer assim, que está sendo escrito. E o primeiro aspecto é, que seria a introdução desse livro, ou dessa história, começa com a salvação, que é a introdução. Tem um camarada chamado David Bosch, eu já o citei aqui várias vezes. Eu demorei muito para entender ah, o, o significado da palavra missão quando se refere à pessoa de Deus, à missão de Deus. Eu demorei muito para entender. Eu falei: assim, por que é que os professores não me disseram isso bem antes? Teria facilitado muita coisa. Mas eu vou dizer para você: a missão de Deus é restaurar a sua criação, a criação dele, ao propósito original. Isso começa com a salvação. Amém vocês estão muito caladinhos viu, é que as é, oito é mais calado mesmo né, é? <risos> é, então veja só que a santidade começa com esse aspecto da regeneração, e não é muito meu hábito introduzir a mensagem já mencionando alguns textos bíblicos, mas eu fiz questão de introduzir a mensagem lendo algumas passagens bíblicas, é, e a primeira delas é Colossenses capítulo 3, verso 1. Que eu acho até que, me permita aqui, quem sou eu para criticar o tio Paulo, né, o apóstolo Paulo? Mas, mas se lêssemos, se tivéssemos o 3 no lugar do 1, eu acho que ficaria uma lógica, mas, pelo menos assim, no meu raciocínio. Mas veja só o que o texto diz: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo. Procurem as coisas que são do alto. Se ressuscitamos é porque estávamos mortos. Verso 3 de Colossenses 3, 3. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Vocês morreram, vocês ressuscitaram, não é? Então esse aspecto da morte e da ressurreição, morrer para a vida antiga, despojar-se da velha e a antiga maneira de viver e ressurgir para uma nova vida por meio do novo nascimento, por meio da regeneração, então a santidade começa com salvação. Amém? Amém. E mais, porque Cristo foi feito as primícias da nossa ressurreição, ou seja, Ele é realmente o um modelo de vida. Por quê? Por Paulo em Romanos capítulo 5, ele vai dizer, olha, por meio de um único homem, o pecado entrou na humanidade, e por meio do pecado a morte, a morte foi transferida a todos, todos os homens, a toda a humanidade. E se você continuar lendo... Ele vai dizer assim, olha, mas por meio de um único ato de justiça, é isso que Paulo vai dizer, um único ato de justiça, que demandou de muitos pecados, os pecados de quem? Os pecados da humanidade, nós somos salvos, nós somos justificados, nós somos redimidos. Então a introdução não é, do livro nosso, falando sobre a jornada da santidade, ela realmente começa com a redenção, a palavra redimir quer dizer remir novamente, é pagar o preço para resgatar aquilo que já era do Senhor, ou seja, é, nele em Cristo nós fomos comprados, ou comprados novamente, resgatados, não com coisas perecíveis como ouro e prata, mas com o precioso sangue do cordeiro. O segundo aspecto é, o aspecto que os teólogos chamam de regeneração contínua, que é realmente a santidade, e aí eu, diz, eu diria que é o desenvolvimento da ideia do livro, né? você na introdução, você põe os pontos principais, mas agora nessa regeneração contínua, você vai desenvolver todas aquelas ideias que foram lançadas na introdução, amém? E aí o que Paulo vai dizer aqui, olha só que, que maravilhoso, se você quiser anotar, eu não vou poder ler todas as passagens, mas eu sei que vocês gostam de anotar, então eu vou citar pelo menos os versos de X a Y é, e o livro e você anota. Então o desenvolvimento da santidade, em Colossenses 3, de 5 a 7, ele vai dizer assim, olha, assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Eu ressuscitei, eu morri para a velha natureza, não é? Agora o que é que eu vou ter que fazer? Eu não estou pronto ainda, porque a minha jornada está em curso. É, nós estamos em construção. Nós estamos num processo que nós chamamos, somos salvos, somos salvos sim. Mas nós estamos num processo de regeneração contínua. Num processo de mudança. E, e em tais situações nós até nos surpreendemos, assim, conosco mesmo, né? com algumas alguns pensamentos, algumas ações, alguns comportamentos, mas o certo é que nós estamos neste processo de crescimento, de amadurecimento, os capítulos desse livro é, estão sendo escritos, essa jornada é, está sendo desenvolvida, nós estamos realmente caminhando, e o Peter Escaseiro ele, defini, ele definiu muito bem é, esse termo jornada no livro dele, espiritualidade emocionalmente saudável, quando ele diz assim, olha, na jornada você tem é, é, altos e baixos, você flutua em, várias, em vários momentos, você tem momentos de crise, momentos em, em que você está no topo da montanha, né, e tem dias que você está realmente lá no vale, ele descreve jornada, é, e no processo de santidade, é, de regeneração contínua, é assim mesmo, e agora, é, esse, esse capítulo é o feroz, esse aqui é magnífico, por quê? Porque tivemos a introdução, tivemos aí o desenvolvimento da ideia, que é o processo de santificação, mas a conclusão é a glorificação. Ah, se tivesse um penteca davam glória. É, olha, isso aqui é maravilhoso. Eis que eu lhes digo, 1 Coríntios 15, a partir do 51. Eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade, quando porém, olha só, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, a morte foi destruída pela vitória, essa é a conclusão, esse é o desfecho da história, esse é o último capítulo do livro, amém? isso me conforta, e me deixe dizer uma coisa para você, o cenário em que a Bíblia é aberta, a narrativa bíblica é, se inicia, é o cenário mais belo de uma relação perfeita entre criação e criador, entre a humanidade, ou os seres humanos e a terra, e quando você lê Apocalipse 22, o cenário é o mesmo, o novo céus e nova terra... Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, ou seja, o mal não prevaleceu, a nossa natureza pecaminosa não prevaleceu, aquilo que era mortal não prevaleceu, mas a morte foi vencida, nós aguardamos ansiosamente este dia, porque a introdução já aconteceu, não é? os capítulos da nossa história de vida estão em desenvolvimento, e nós esperamos o desfecho dessa história. E mais, ninguém pode nos arrancar das mãos dEle. Porque nós somos o seu povo. E Ele é o nosso Deus. Ele se tornou pecado por nós. O pastor Giba já citou isso aqui. Deus tornou pecado por nós. Aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiças, justiça de Deus. Efésios 5, não posso, não vou conseguir ler todos os textos para vocês. Mas olha só: Maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. Cristo se entregou. Para quê? Para santificá-la tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Verso 27, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Eu sei que a gente flutua, né? nós temos altos e baixos, mas nele já foi feito, em Cristo já foi feita, toda a justiça de Deus, a ponto de o apóstolo Paulo dizer, em Romanos capítulo 8, que se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem pode nos condenar se é Ele que nos justifica? O Paulo, ou, ou o John Stott chama isso de pergunta retórica, não é? ou seja, a pergunta que não tem resposta é muito óbvio, se Deus te justificou ninguém mais pode te condenar se Deus é com você e por você ninguém pode ninguém jamais será contra você, então eu queria que você guardasse isso no coração e que você se tranquilizasse porque as aflições deste tempo presente não vão se comparar com a glória que em nós há de ser revelada o último, o último capítulo da história está a caminho, a conclusão Virá, porque ele prometeu. As, os discípulos estavam olhando para cima, e ah, 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 os anjos falaram, Por que, é que vocês estão olhando para cima? Da mesma maneira como você está o vendo subir, ele virá, ele virá com as nuvens para resgatar um povo especial, zeloso e de boas obras. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja só. Quando nós falamos sobre santidade, eu dei a introdução para vocês, e espero que vocês não fiquem aí perdidinhos, que é a minha introdução, porque eu citei bastante coisas, mas a primeira, o primeiro aspecto da santidade, do ponto de vista divino, é que a santidade de Deus preserva. Isaías capítulo 1, verso 9, Se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma, e semelhantes a Gomorra. Existe uma teologia, que nós chamamos da teologia do remanescente. A história do povo de Deus, em todo o tempo, ao longo da narrativa bíblica, a história do cristianismo, a partir do primeiro século, sempre foi uma história de dor, de sofrimento e de perseguição. Mas o mal não prevaleceu. Deus sempre teve... Um remanescente, um povo fiel, um grupo de pessoas. Se você lê a narrativa de Isaías, do capítulo 1 até o capítulo 6, eu chamo esses capítulos de Deus faz a anatomia da nação de Israel. Se você lê Segunda Crônicas, pode anotar, se você lê 2 Crônicas, capítulo 26 ao capítulo 29, todos os reis com exceção de um único, eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, havia uma apostasia deliberada, eles profanaram a terra do Senhor, eles profanaram o templo do Senhor, mas Deus tinha um povo fiel, é a santidade do Senhor que nos toca, que nos resgata, que nos salva, esta mesma santidade que nos guarda, que nos preserva. Porque no meio de tanta corrupção, Isaías, no capítulo 6, ele vai dizer isso. Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de uma comunidade totalmente corrompida, mas os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos no meio da apostasia, no meio da corrupção, a terra, o templo sendo profanado, Deus sendo desprezado, a ponto de no capítulo 1, o profeta dizer assim, olha, o boi conhece a voz do seu dono, eu criei um povo e eles se rebelaram contra mim, mas o meu povo não conhece a minha voz, tamanho distanciamento, Lembra do profeta Elias, no capítulo 18, no verso 13? Diz assim: Por acaso não ouviste, meu senhor, o que fiz enquanto Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Escondi cem dos profetas do Senhor em duas cavernas, 50 em cada uma, e os abasteci com comida. No verso 22, disse então Elias: Eu sou o único. que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas, a primeira coisa é que Elias não tem a percepção daquilo que Deus está fazendo, Jezabel e o rei Acabe estavam matando os profetas, e agora ah, o profeta Elias é um homem em fuga, e depois no capítulo 19 ele, ele vai dizer assim, olha, mataram os teus profetas, destruíram os teus altares, e só eu fiquei Senhor aí o Senhor vai falar para ele assim, não, 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 você está equivocado, existe sete existe um remanescente, que não se dobrou diante de Baal, duas coisas para nós nessa manhã, a primeira coisa é que a nossa visão sobre aquilo que Deus está fazendo é limitada, o reino de Deus e as ações de Deus transcendem a minha vida, Transcende a, a minha família, a sua família, transcende a igreja batista do povo. O Senhor é Senhor de toda a terra. Deus é um Deus em missão. Deus é um Deus em ação. E ainda que haja percepção, como houve agora, no tempo do, aqui no, na, no texto bíblico, 1 Reis 18 e 19, Deus estava preservando um povo. Elias não tinha a percepção. Deus é um Deus em ação mesmo em tempos de perseguição, Deus é um Deus que por meio da sua santidade, do seu nome, preserva um povo, para que naquele lugar, haja adoração, haja culto, para que haja manifestação da sua soberania, do seu cuidado, para que os reis e os reinos da terra, saibam de que há um Senhor, que é Senhor sobre todas as coisas, e mesmo que eu não tenha uma percepção de tudo quanto ele está fazendo, e a perseguição está batendo a minha porta, ele vem e fala e diz assim, olha, aquiete. é -te eu tenho sete mil, e mais, eles foram sustentados dentro do palácio do rei, não é fantástico isso? Um outro texto que me chamou muita atenção foi... É, Ezequiel capítulo 36. Você pode ler Ezequiel 36 que você vai ficar maravilhado. O povo de Israel profanou o nome do Senhor sobre toda a terra. E por onde andaram, 36, 20, entre as nações, eles profanaram o meu santo nome... Pois se dizia a respeito deles: esse, po, esse é o povo do Senhor. Mas assim mesmo ele teve que sair da terra que o Senhor lhe deu. Sim, o povo se espalhou sobre a terra. Olha no verso 23. Mostrarei a santidade, mostrarei a santidade do meu santo nome. Sabe o que é que Deus vai dizer? Vocês profanaram o meu nome. Vocês vacilaram vocês se tornaram motivo de escândalo, mas eu vou mostrar o meu amor para vocês, vocês se dispersaram por todas as nações, mas eu vou congregá-los num só lugar, eu vou trazê-los de volta para a terra que prometi, mesmo o seu mau comportamento, não vai anular a minha graça e o seu cuidado, vou te resgatar e vou te purificar, essa linguagem de Ezequiel 36 é a mais linda. Porque diz assim, no verso 25. Asper, aspergirei água sobre vocês e vocês ficarão puros. E os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, fala se não é lindo isso aqui, a santidade do Senhor que preserva, lembra do filho pródigo, pai me dá aí parte da minha riqueza, que eu vou lá, não é? vou curtir a vida, desperdiçou tudo, perdeu a sua dignidade, está num chiqueiro de porcos, cuidando de um animal imundo, o lugar mais indigno, para um judeu, estar, cuidando de porcos, faminto, destituído de tudo, da sua dignidade, mas ele tem uma lembrança, ele tem uma referência paterna, ele tem uma referência de lugar de acolhimento e lugar de abrigo, a santidade de Deus eu sei que nós não entramos em alguns lugares, eu sei que nós em muitas situações não arriscamos a nossa reputação, mas Deus arrisca a reputação dele, ele entra num chiqueiro de porcos e dá a consciência de uma referência de um lugar de acolhimento, de um lugar seguro, me deixe contar a história de um jovem chamado Rod. já falei isso aqui, acho que uma vez o Rod um jovem, assim, muito inteligente, mineiro, foi para a Inglaterra e o Rody tomou alguns caminhos que não eram legais. Um certo dia, o, 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 o Rode, chapado até a alma, na balada, cheio de êxtase, totalmente drogado, e ele disse que no meio daquele ambiente... Alguém se aproxima dele e diz assim, Rapaz, esse lugar não é para você. Esse lugar não é para você. Ele ficou sem entender, aí falou assim, olha, vai embora, saia desse lugar. O Rote foi embora. Eu sei que muita gente, né, pode até é, dizer assim, não, é uma experiência muito mística. Deixa eu me dizer uma coisa, primeiro, nós nunca vamos ter a capacidade de estabelecer os protocolos como Deus deve agir ou não Entende? Há alguns dias atrás eu vi um cara fazendo um debate numa rádio de São Paulo e o outro falou assim: "Não, mas existe muitos muçulmanos que estão tendo visões com Jesus e estão se convertendo". Aí o cara disse assim: "Não, eu não eu não tenho, uma, eu não sei como confirmar isso. Quem é o elemento finito, não é? Falível para determinar, ou endossar aquilo que Deus está fazendo, como diz o paranaense, né? me poupe, ah, espera aí, quer dizer que Deus vai trabalhar, e Ele depende da minha validação, eu que tenho que validar as ações dEle, em hipótese alguma, Deus é Deus, e Senhor de toda a terra, e sabe o que aconteceu com o Rod? A vida do Rodi, foi totalmente transformado. Até hoje ele não consegue explicar quem foi essa pessoa. As pessoas podem questionar a experiência mística. Ninguém pode questionar que a vida do Rode mudou e pronto. Fim de papo. Ah, os caras estavam questionando quando o cego foi curado. Ah, se a mãe, o pai, o papagaio pecou ou não. Olha, eu não sei. Foi um homem aí. Era sábado sim. Eu sei que ele quebrou os paradigmas da lei. E Deus vem para... Quebrar paradigmas mesmo, porque Ele é Deus. Mas é o seguinte, vocês estão discutindo muito, eu não sei explicar direito. É, uma coisa eu sei dizer para vocês, eu era cego e agora eu vejo. Amém? Oh, glória, eu acho que eu estou ficando mais, mais, mais... A santidade de Deus preserva. Sabe por que o mal não tomou conta? Porque Deus é Deus. O diabo é o cachorrinho de Deus. Ele só vai até onde Deus permite. Deus é soberano. Deus é grande. Ele é aquele que... Estabelece reis e reinos. Remove reis e reinos. Deus é Deus. E não importa quão estranho sejam os nossos ambientes. Os nossos momentos tempos de apostasia, tempos de esfriamento espiritual, que a gente se apegue e se abrigue sempre nele, porque a santidade do Senhor nos preserva e nos guarda, mesmo quando a gente se sente em muitas circunstâncias desnorteados, você deve vir para o, o, o evento da Páscoa aqui, porque a história do caminho de Emaús é fantástica, porque os caras estão assim, sabe uma palavra que a gente usa lá no Nordeste, deixa eu usar o meu Nordeste aqui, às vezes, você já viu uma pessoa que anda assim, às vezes ela fica meio desorientada, tem uma palavra que a gente fala assim, aquele ali está areado, <risos> e tem hora que a gente fica meio areado, meio desorientado, não é? E aí o Senhor vem mesmo sem a gente ter a consciência plena, Ele vem no cerca por detrás e pela frente, quando a gente não vê os horizontes, como os discípulos no caminho de Emmaus, ele está perto, Ele não vai nos perder de vista, pode ser que alguns familiares, os pais e, a me, e mesmo a mãe, mas é isso que o profeta vai dizer, ainda que a tua mãe se esqueça de você, eu todavia de você não me esquecerei, tu és meu, eu tenho o teu nome gravado na palma das minhas mãos. Eu queria explorar melhor esse tema. Se eu não terminar hoje, é que hoje, a semana que vem tem outro tema, né? Santidade que preserva, Salmo 124. Eu não vou ter pressa não, viu irmãos? É, o pastor Jonas, ele, ele faz, como que eu posso dizer, ele, ele, ele prega várias vezes o, o mesmo sermão em etapas, então nós vamos fazer isso aqui também, tá bom? Como ele é uma é um bate-papo, uma conversa, tá bom? Salmo 124, olha que coisa linda, se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel o repita, se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos, quando se enfureceram contra nós, as águas nos teriam arrastado, e as torrentes nos teriam afogado, sim, as águas violentas, nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes dele. Bendito seja o Senhor, que esteve ao nosso lado. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou, que nos preservou, que nos guardou. Sabe por quê? Porque ele tem uma aliança conosco, nós temos uma aliança com ele quem tem a maior compreensão do preço que foi pago na cruz, é o próprio Deus, e o filho que sofreu, Ele não vai nos perder de vista, Ele não vai nos entregar aos inimigos, em hipótese alguma, somos dEle, e mais, selados, nós temos uma marca, o governo dEle chegou, nós vivemos para uma nova vida, a introdução aconteceu na salvação, a santidade essa história bela, sim, de crises, de inimigos que querem nos devorar. Mas, do ponto de vista histórico, a conclusão já aconteceu. Porque nós sabemos o que ia acontecer. Mas nós ainda aguardamos ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. E naquele dia, sim, estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Atos 17, 30. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena. Ou seja, Deus assim, sabe, Ele considerou, Ele relevou. Por quê? Porque hoje nós olhamos para um sacrifício que aconteceu no passado... Há quase dois mil anos atrás... E nós confiamos que nele nós temos salvação e nos apropriamos disso... Mas os profetas e o povo do Antigo Testamento olhava para o sacrifício vindouro... Então Deus... Ele... Ele relevou muitos e muitos pecados porque todos os pecados da humanidade, foram pagos na pessoa de Jesus Cristo, então veja que nós percebemos aqui, o coração desse Deus de amor, desse Deus gracioso, segundo a Pedro capítulo 2 verso 4, Deus não poupou os anjos, veja que Deus não poupou os anjos, que se rebelaram, a Pedro 2 Pedro 2,5, ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio. Ele não poupou. Agora, olha só. Na segunda parte do verso 5, diz assim: Olha, ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre o povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais sete pessoas. Às vezes, é no meio do caos no meio da praga como foi no Egito, às vezes é saindo do lugar da libertação, e os inimigos não se deram por vencidos ainda, e eles vêm querer nos trazer de volta, nos derrubar, nos ferir, nos deparamos com situações, em que humanamente falando, é impossível passar por elas, nos, é, enfrentamos portas fechadas, Mares que não podemos abrir por nós mesmos. E de repente nós percebemos que há perseguição, há inimigo que brama, que está ao nosso derredor procurando a quem possa tragar. E de repente a palavra do Senhor para Moisés foi: olha é o seguinte, não precisa clamar, só toca que o mar vai se abrir. É essa dependência que nós precisamos ter. Essas referências do Deus que preserva dentro do Egito. É o Deus que nos preservará e nos guardará na hora da perseguição. É o Deus que abrirá as portas quando nós nos deparamos com, ela, com elas. E às vezes não são poucas, são mares fechados, são portas fechadas. E ali nós sentimos a nossa finitude e a nossa limitação. Resgate a sua história de salvação e de libertação porque é ela mesma que serve como uma referência do Deus poderoso, que faz coisas sobrenaturais, que arranca-nos com um braço forte e mão estendida, que nos preserva no meio, nos preservou no meio da opressão, lá no mundo, e nos preservou, nos resgatou para a glória dEle, Ele não vai nos deixar, Ele não vai nos deixar, Naufragar no meio do, do mar, Ele não vai nos deixar nos permitir que a gente seja alcançado uh, pelo inimigo, Ele já nos libertou de lá. Os capítulos estão sendo escritos, e nessa jornada da santidade é uma jornada de milagres, e nós precisamos continuar dependendo dependendo do Senhor. Os dias não são fáceis. Nós estamos lidando com os efeitos ainda da pós-pandemia. Quanta gente sofrendo, quanta gente doente. Quanta dor, quanto sofrimento, quanto isolamento. Eu estava lendo as noticiários do, da BBC, a semana passada tentei ler, sinceramente. Eu falei assim: oh, eu não vou ler esse troço, não. Mas, meu irmão, quando eu comecei a listar as notícias, que eu, vou, eu tenho uma lista de prioridades de tópicos que eu leio. Eu não leio todos. E quando eu fui olhando assim, eu falei assim, não, não vou ler esse troço não. São muitas notícias ruins. Apegue-se às notícias boas. Alimente, nutre o seu coração com palavras de esperança. Sabe? Verbalize a palavra, ore a palavra. Lembre-se de onde você saiu e não queira voltar para lá. O nosso rumo é a terra prometida. Há um desfecho da nossa história de vida. Nós não vamos morrer no deserto. O Deus que resgata, que nos preserva, que nos preservou, como a vida do Rode. Como a sua vida, a minha vida, a nossa vida. Ontem eu participei de uma live, com o tema era apologética. E assim, eu fiquei pilhado, porque eu já estava exausto, trabalhando o dia inteiro, não é? Não é? e eu, eu, quando eu terminei, meu irmão, eu falei assim, meu irmão, eu falei assim, eu, só para tu ter ideia, era quase uma hora da manhã, eu ainda estava acordado, porque eu fiquei vivendo aquele momento falei, que coisa gloriosa, reviva a sua história, sabe, traga a memória aquilo que te dá esperança, o Senhor está conosco, ele disse em Ezequiel 36, olha, vocês profanaram o meu nome entre as nações, mas por causa do meu nome, eu vou te resgatar, eu vou derramar água sobre você, eu vou purificar você, eu vou tirar esse coração endurecido, vou te dar um coração quebrantado. É o seguinte, a minha lei não será mais um código externo, a minha lei será escrita nas paredes do seu coração, e você vai andar por elas e viver por elas. Eu vou, eu vou terminar, tá bom? Eu vou, eu vou terminar porque eu vou abrir um outro ponto e eu não vou conseguir, não é? Tá, vamos orar? Amém? Deus é bom. Deus é bom. Uma das coisas que me chamou bastante a atenção e eu queria que nós orássemos nesse aspecto é que eu estava lembrando de todos os pontos que eu ia pregar nessa manhã. E eu falei assim, a vida de Moisés cabe em todos os pontos. Porque Moisés, o povo de Deus cresceu no Egito. E o faraó vai dizer assim, olha, mate. Deu a instrução, instrução às parteiras. É o seguinte, o povo cresceu demais. E primeiro, irmãos, o crescimento do povo no Egito, numa terra estranha, um povo exilado, é o cumprimento das promessas lá de Gênesis 1. Cresçam, e se multipliquem. Existem momentos de adversidade que a gente cresce. José disse assim, olha, Deus me fez crescer na terra do meu sofrimento. Sei que não é fácil você tem que ser crente de raiz, meu irmão, Esse negócio de ser fraquinho, não, tem hora que a gente vai capengando mesmo, rastejando, vamos chegar lá, às vezes tudo estrupiado, mas a gente chega, soldado é assim, ou não é? Bora para cima, não vamos chegar lá, vamos ajudando um ao outro, coloca um nas costas, vamos juntos, mas nós vamos chegar, e a vida do Moisés, primeiro, o faraó queria matar no útero, o projeto de Deus, Antes de nascer Mate, Deus preservou. Colocaram no rio. E aí ele foi, a filha de Faraó possivelmente está indo para um ritual tomar o banho, né? Porque existiam existia os rituais de purificação. E ela escuta. A serva vai lá, pega o menino e apresenta. A nossa vida não é uma vida à deriva. A nossa vida tem propósito. Deus sabe o desfecho da nossa história. Ele sabe aonde nós vamos aportar. E Ele sabe que nós estamos ancorados nele. E mais, para a ironia do negócio, é, o cara é sustentado dentro do palácio. Fala sério. VIP, né? VIP. Fala aí, fala sério, né? E aí depois de. 40 anos, o cara comete um erro e ele vai lá para o deserto. E ele fica 40 anos no deserto. E um certo dia, aquele dia era um dia distinto. Aquele dia era um dia distinto. Ele estava apacentando o rebanho e de repente ele tem uma experiência profunda. Ele vê que o mato pega fogo, né? E o negócio não se consome. E ele fica impressionado. E aí Deus. Ele quer ver, não, se, não, não olhe para mim. Eu estou aqui, mas é o seguinte, não olhe, não se vire para me ver. Você não, o ser humano não tem a capacidade de me ver, mas uma coisa faça. Tire a sandália dos seus pés. Porque o lugar que você pisa é terra santa. Escuta o que eu vou falar para você aqui. A santidade de Deus redime a nossa vida e redime todas as nossas frustrações a santidade não, pres... não simplesmente salva, resgata, regenera mas redime a nossa vida e redime a nossa vocação o nosso propósito Moisés, tire a sandália dos seus pés é o seguinte, eu tenho uma missão para você você vai libertar o meu povo mas é o seguinte, se eles chegarem lá e perguntarem quem me enviou. Primeiro, quem sou eu? A autoestima do cara. 40 anos no deserto. Diga, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Me enviou. Isso é suficiente. E eu vou dizer uma coisa para você. E se eles perguntarem quem sou eu? Sua autoestima está baixa, mas é o seguinte... A minha soberania respalda a sua autoestima baixa. A minha soberania respalda a sua frustração. E se me perguntarem, diga eu sou o que sou, é suficiente. E Deus não dá nem bola para o cara, viu? Deus nem teste argumentos. É o seguinte, ó. Eu aqui que mando, então baixa a bola. É isso que ele faz. A santidade de Deus resgata-nos para o propósito dele. Eu gosto muito de uma frase de Mude, é difícil de memorizar, memorizá-la. Mas eu gosto muito dessa frase. O Mude diz assim que Moisés ficou 40 anos pensando ser alguém. Depois ficou 40 anos no deserto pensando ser ninguém. Depois ficou 40 anos no deserto conduzindo o povo pensando o que Deus poderia fazer através, por meio de alguém que um dia pensou ser ninguém. Em todas as circunstâncias, seja na hora do nascimento em que o sonho é, é, poderia ter sido encerrado no útero, Deus o preserva, vai para o deserto, Deus o conduz no deserto. Deus é o Deus de todas as circunstâncias. O que nós queremos é simplesmente dizer assim... Senhor, eis-me aqui, ajuda-me, eu preciso da Tua graça, eu falhei, eu errei, eu pequei, eu profanei o Teu nome, eu não dei bom testemunho, mas eu quero voltar para casa, eu desperdicei a minha energia, as minhas forças, mas eu estou aqui, troca as minhas vestes, Coloca o meu anel no dedo. Dá-me uma sandália nova. E o pai vai dizer assim, uau, vamos fazer uma festa. Porque o filho que estava perdido, a filha que estava perdida, voltou. Então vamos celebrar. Por quê? Porque o inferno e as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por Tua graça que nos toca. Obrigado pelo amor que nos constrange. Obrigado pela vida que temos em Ti. Vida plena, vida abundante. Nós reconhecemos que os dias são maus, são maus. Senhor Eterno, existe situações que, com as quais nós não conseguimos lidar. Por isso pedimos nos guarda. Nos guarda, nos livra do mal. Tira o orgulho, a soberba, nos entregamos a Ti, para que o Senhor nos guie, para que o Senhor nos conduza, fortalece o nosso coração, amplia a nossa visão. Sim, Senhor Eterno, venha ao nosso encontro, ao nosso reencontro, ainda que frustrados no cume do monte, ainda como Elias dizendo. Mataram os teus profetas, destruíram os teus altares, só eu fiquei. Senhor, nós queremos ouvir a tua voz. Eu tenho um povo nessa cidade. Eu tenho setecentos, setecentos que não se dobraram os joelhos a Baal. Senhor Eterno, em nome de Jesus, queremos ouvir a tua voz, sim. E queremos que toda a nossa finitude, toda a nossa limitação... Seja respaldado por este Deus de graça... Por este Deus de amor... Por este Deus soberano... Por este Deus grande... Em nome de Jesus... Senhor, se há alguém aqui que se perdeu no meio do caminho... E que não tem forças para voltar... Eu oro em nome de Jesus para que as cadeias que escravizam sejam quebradas... E que essa pessoa seja livre para a glória do Teu nome... Em nome de Jesus... Amém. Glória a Deus Louvado seja o Senhor Eu quero saber se tem alguém aqui Ou alguém que está ouvindo pela internet Que nunca fez uma oração de entrega da sua vida para Jesus Ou até fez em determinado momento Mas se afastou Tem alguém que gostaria De entregar a sua vida para Jesus Nessa manhã Levante a sua mão assim Aqui do lado direito, do lado esquerdo na internet, se tiver alguém ouvindo pela internet, vai aparecer um telefone aí, por favor, entre em contato conosco, nós queremos cuidar de você, nós queremos caminhar contigo, quero desejar a você uma semana abençoada cheia da graça do Senhor da santidade que te preserva, amém da santidade que te resgata, resgata a tua vocação e comissiona você vou em paz em nome de Jesus Deus abençoe, pode aplaudi-lo, aleluia!